0: schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, Feminin, Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast hier im Podcast und zwar ist das die Anne. Anne ist Zyklus und NFP-Beraterin und gemeinsam mit ihr unterhalte ich mich über die verschiedenen ja, Verhütungsmethoden und insbesondere natürlich auch ausführlich über NFP und ob NFP auch Sinn macht, wenn ich eine Frau mit Zyklusstörungen bin. Das heißt also, wenn mein Zyklus eventuell länger als 35 Tage ist, sogar vielleicht zwei Monate, drei Monate oder länger, ob es dann Sinn macht, ob es dann auch zuverlässig ist, ob ich es da überhaupt anwenden kann. Und wir gehen so ein bisschen auf diese ganzen Fragen ein, die ich tatsächlich auch öfters mal gestellt bekomme. Und ja, du wirst lernen, dass du mit deinem oder dass du deinen Körper mit dieser Methode super gut kennenlernen kannst. Und ja, eventuell hast du einen Stift und einen Zettel parat, weil du wirst sicherlich den einen oder anderen Tippen mitbekommen, den du dir vielleicht mitschreiben möchtest. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und danach sprechen wir uns wieder. Ganz viel Spaß. Hallo Anne, ich freue mich, dass du bei mir im Podcast bist. Ja, hallo Julia und hallo an alle, die zuhören. Bevor wir gleich zu so einer kleinen Vorstellrunde kommen, wollte ich dich mal kurz fragen, was du heute zum Frühstück hattest.
1: Ich hatte zum Frühstück äh, Grenberry-Müsli. Tatsächlich, mit äh, Hafermilch.
0: Sehr ja, lecker. <lacht> ja. ja, jetzt erzähl gerne mal ein bisschen mehr über dich. Also für alle nochmal, du bist ja NFP-Beraterin. Und vielleicht, ähm, ja, wie bist du denn dazu gekommen? Und was machst du so den ganzen Tag als NFP-Beraterin? Ja, gerne. Also ich bin Anne.
1: Ich bin zyklus und eben Beraterin für NFP. Ähm, und zwar für eine ganz konkrete Methode, nämlich für NFP nach Sensiplan. Ich würde es vielleicht einfach einmal so ein bisschen einordnen, weil diese Begriffe oft für Verwirrung sorgen und das kurz erklären, was es eigentlich ist. Nämlich, NFP ist im Grunde der Oberbegriff für natürliche Methoden. Und das sind also alles Methoden, die ohne Hormone auskommen, die keine Barrieren verwenden, wie jetzt Kondome zum Beispiel, und die nicht dauerhaft im Körper bleiben, wie die Kupfervarianten. Und alles, was da noch übrig ist, so der Rest quasi, das ist im Grunde alles NFP. Und ja, so wie es auch ganz verschiedene Pillen gibt zum Beispiel, gibt es eben auch verschiedene natürliche Methoden, die alle auf einem ähnlichen Prinzip beruhen, nämlich die unfruchtbaren und fruchtbaren Tage zu bestimmen im Zyklus.
0: Mhm.
1: Wir sind ja nicht an jedem Tag im, im Zyklus fruchtbar, sondern nur in einem ganz bestimmten Zeitraum, nämlich am Tag des Eisprungs selbst und so ungefähr fünf Tage vorher, weil Schwärmien im weiblichen Körper überleben können und auf die Eizelle warten können quasi. Deshalb ergibt sich daraus dieses fruchtbare Fenster und das einzugrenzen, ist das Prinzip aller natürlichen Methoden. So, wie Sie das machen, ist unterschiedlich und daher ist auch die Sicherheit sehr unterschiedlich. Da gibt es also Varianten, die den Eisprung berechnen. Und an diesem Wort merkt man schon, dass das oft einfach nicht sehr gut funktioniert, weil wir eben Menschen und keine Maschinen sind. Und wir mit Rechnen ähm, da einfach oft an die Grenzen kommen. Das geht schon im regelmäßigen Zyklus tatsächlich nicht besonders gut, weil auch da sich der Eisprung verschieben kann. Aber gerade bei Frauen mit unregelmäßigen, längeren Zyklen ist es einfach vollkommen aussichtslos. Ähm, und NFP nach Sensiplan, was ich also ähm, berate oder wofür ich Beraterin bin, ist eine Methode, die diese fruchtbaren Tage bestimmt, ähm, anhand der Körperzeichen. Man kann sich einfach vorstellen, dass das, was im Zyklus unsichtbar passiert, wie also dieses hormonelle System, was da ja abläuft, was wir nicht sehen können, dass sich das aber auswirkt auf bestimmte Zeichen unseres Körpers, die wir wahrnehmen können. Wenn wir also gelernt haben, diese Körperzeichen zu erkennen, dann ähm, können wir den Eilsprung anhand dieser Körperzeichen in jedem Zyklus ganz konkret bestimmen, und zwar egal, wann er auftritt ganz unabhängig davon, wie lang der Zyklus ist oder wie lange der Zyklus vorher war, sondern wirklich konkret für jeden einzelnen Zyklus. Und das ist die große Stärke dieser Methode, deswegen ist die so sicher. Und das, da gibt es ein Regelwerk dazu, wie man diese Methode eben anwenden muss, wie man diese Körperzeichen überhaupt wahrnimmt und dann auch, wie, wie man sie auswerten kann. Und dafür bin ich Beraterin, das heißt, ich mache dazu Kurse, die ich, in denen ich eben erkläre, wie das alles funktioniert. Und ich mache Zyklusworkshops für Frauen, die einfach verstehen möchten, was da eigentlich in ihrem Körper so vor sich geht und diese Vorgänge besser verstehen wollen und einfach auch erkennen wollen, was sie wie sie das nutzen können, also wie sich diese Zyklusphasen auf ihr Leben auswirken. Denn wir sind ja als Frauen nun mal zyklische Wesen und haben diese hormonellen Prozesse und Schwankungen und ähm, ja, das beeinflusst uns einfach auch ganz stark. Wir sind oft ähm, verschieden gelaunt in, in den Zyklusphasen. Wir haben mehr Energie oder weniger Lust oder, ähm, ja, das sind einfach Dinge, die da passieren. Und wenn man das weiß, finde ich, kann man dann besser umgehen und kann das einfach in sein Leben integrieren und, ähm, ja, so mehr mit sich im Einklang leben, finde ich. Und ja, das mache ich, ähm, weil ich es sehr schön finde, sich dessen bewusst zu sein. Und weil ich merke, dass es eben viele Frauen gibt, die das eigentlich sehr spannend finden, aber keinen Zugang finden. Mhm. Weil wir, ja, finde ich, auch in diesem Bereich leider sehr wenig aufgeklärt werden, weil wir sehr wenig wissen über unseren Zyklus. Und mir hat es selber sehr, sehr gut getan, dieses Wissen zu entdecken. Ich hatte die Pille genommen eine Zeit lang und gehört zu den Frauen, die die Nebenwirkungen hatten und es auch bemerkt haben während der Einnahme, dass sie Nebenwirkungen haben. Und... Ähm, ja, dachte dann irgendwie, es muss was anderes geben. Es kommt mir seltsam vor oder nicht richtig vor, mhm. mir jeden Tag ähm, Hormone äh, einzuschmeißen und ähm, nur zur Verhütung in Anführungszeichen. Und ich bin dann über NFP gestolpert und fand das auf Anhieb irgendwie logisch und einleuchtend und bin jetzt seit zwölf Jahren schon Anwenderin der Methode. Und ja, weil ich selber damals einfach gemerkt habe, dass es eben sehr unbekannt ist und dass meine Freundinnen alle vollkommen entsetzt waren und gesagt haben, oh Gott, du wirst sofort schwanger, ähm, habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich dieses Wissen, was mich einfach sehr bereichert hat, gerne weitergeben möchte. Und anderen Frauen eben helfen möchte, zu, ja diese Methode einfach kennenzulernen und eben als Option oder als Alternative für sich zu
0: finden. Ja, total spannend. Ich finde das eigentlich, also, was du auch sagst, und dass wir das überhaupt nicht lernen, ich habe gerade so die Idee gehabt, es müsste es eigentlich im Schulunterricht geben, oder? Was genau im Körper da vor sich geht. Also diese genauen Abläufe lernt man nicht. Klar, man lernt irgendwie, oder man kriegt irgendwie mit, weiß nicht, hatte ich das überhaupt im Biounterricht dass man wirklich die Menstruation bespricht? Ich weiß es gar nicht, bin aber der Meinung, dass wir das überhaupt nicht besprechen im Schulunterricht, und das ist eigentlich so schade, weil wir komplett planlos sind, was da in unserem Körper vor sich geht und deswegen ist es umso schöner, dass es da jemanden gibt wie dich, der uns das mal so richtig ausführlich erklärt und ähm, auch aufzeigt, was es so für Möglichkeiten gibt. Um, ja,
1: das glaube ich auch und wie du sagst, es müsste in der Schule erklärt werden, das glaube ich auch, weil Nicht-Wissen macht Unsicherheit.
0: Mm. Und
1: genau das passiert ja. Ich erlebe wirklich viele Mädchen, die sich total schämen für ihre Periode, die Angst davor haben, die Periode zu bekommen, äh, weil sie eigentlich gar nicht wissen, warum sie da überhaupt bluten. Und mm. das ist so schade, weil natürlich kann man kann man das lästig finden und man es gibt Frauen, die Schmerzen haben und so weiter. Aber letztlich gehört es ja zu uns. Mm. Und man kann natürlich den Zyklus ausschalten mit der Pille zum Beispiel, aber die wenigsten Frauen machen das ja ihr Leben lang. Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, an dem dieser, der Zyklus zurückkommt in unser Leben und wir damit irgendwie leben müssen. Und mhm. ich glaube, es geht leichter, wenn man sich einfach auskennt und Bescheid weiß.
0: Ja. ja Es ist auch, als vor allen Dingen Jugendliche, ne, wo es ja gerade auch anfängt, kann ich mich jetzt nur so daran erinnern, klar, man kommt eingetrichtert, um Gottes Willen, bloß verhüten, bloß nicht schwanger werden und dann die Option Pülle und Kondom. Mhm. <lacht> Vielleicht genau. kannst du uns mal ganz kurz aufklären, was es dann eigentlich noch so für Möglichkeiten gibt. Wie können wir dann noch verhüten?
1: Ja, gerne. Genau, also Im Bereich der hormonellen Methoden gibt es ja neben der Pille auch noch diverse andere ähm, Methoden. Also alles, was mit Hormonen funktioniert, das beruht auf dem gleichen Wirkprinzip. Das finde ich wichtig zu wissen, weil man oft so hört, naja, es gibt ja die Hormonspirale, die ist in der Gebärmutter und die wirkt dann lokal. Ähm, wenn man versteht, wie der Zyklus funktioniert und wie Hormone verhütend wirken, dann versteht man auch, dass das ein Ding, der Unmöglichkeit ist. Mhm. Also alle hormonellen Methoden, sei es Spirale, sei es Ring, sei es Pille, sei es Pflaster oder was auch immer, wirken immer systemisch und müssen immer systemisch wirken, denn der Steuerprozess unseres Zyklus ist im Gehirn verankert. So, Das heißt, im Gehirn, an der Hirnanhangsdrüse müssen diese Hormonersatzstoffe, die das ja sind, andocken und Signale senden, dass eben der natürliche Zyklus lahmgelegt werden soll und es keine Eireifung geben darf. Das heißt, also das ist die eine ähm, Variante, dass eben diese hormonellen Methoden so wirken, dass sie den Zyklus einfach ausschalten. Die nicht-hormonellen Methoden wirken auf unterschiedliche Art und Weise. Da gibt es zum Beispiel die Kupfervarianten, die in der Gebärmutter eingesetzt werden. Das sind im Moment haben wir Spirale, Kette und Ball. Das sind die drei Varianten, die es da gibt. Ähm, die sind sitzen alle in der Gebärmutter und geben Kupferionen ab. Durch diese Kupferionen verdickt sich der, der Schleimpfropf am Gebärmutterhals, sodass erstens keine Spermien in die Gebärmutter gelangen können und dann in die Eileiter weiter könnten Richtung Eizelle. Und zweitens wird das Milieu in der Gebärmutter oder die Schleimhaut in der Gebärmutter nicht gut aufgebaut, sodass keine Einnistung möglich ist. Das sind also die Kupfervarianten. Dann gibt es die Barrieremethoden. Das sind Kondom, Diaphragma, ähm, Femidom, also das Frauenkondom. Die funktionieren nach dem Prinzip, dass sie eine Barriere errichten zwischen Spermien und Eizelle. Ähm, also entweder am Penis, wie das Kondom, oder in der Gebärmutter. Das heißt, dass es einfach eine, eine mechanische Barriere gibt und keine Spermien an die Eizelle kommen können. Ähm, ja, genau. Und dann gibt es eben die nat natürlichen Methoden, die letztlich ähm, Zeitwahlmethoden sind. So nennt man die, weil wenn ich lerne oder wenn ich bestimmen kann, wann ich überhaupt fruchtbar bin, dann kann ich ja entscheiden, habe ich da Sex oder habe ich keinen Sex und kann dann eben verhüten, indem ich bewusst zum Beispiel auf vaginal oder auf ungeschützten Sex verzichte in dieser Zeit. Also das sind so die verschiedenen M Möglichkeiten, die es gibt. Den Zyklus sozusagen... Ähm, beeinflussen die hormonellen Methoden, die anderen nicht. Also sowohl die Barrieremethoden als auch die Kupfervarianten als auch die, die NFP-Methoden lassen den Zyklus so, wie er ist, beeinflussen also nicht den Eisprung und so weiter, ähm, sodass Frauen, die eine dieser Methoden nutzen, eben auch anhand ihrer Körperzeichen selber sehen können, ob sie gerade fruchtbar sind oder nicht.
0: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. Das sind ja echt unglaublich viele Methoden. Ähm, was ist aus deiner Erfahrung? Ich meine, mir folgen jetzt sehr viele tatsächlich mit Zyklusproblemen, ähm, also die gar keinen Zyklus haben oder also keine Periode, wo der Zyklus entweder sehr, sehr lang ist oder sehr, sehr unregelmäßig. Und man irgendwie gar nicht so richtig weiß und man tatsächlich ja teilweise auch vom Arzt gesagt bekommt, du kannst gar nicht schwanger werden. Und hier möchte ich sagen, um Gottes Willen kannst du doch. Also wenn du das gerade nicht planst und du denkst, du hast PCOS oder dein Zyklus kommt nicht, es kann Passieren, dass du genau im richtigen Moment Geschlechtsverkehr hast und genau im richtigen Moment deinen Eisprung, den du vielleicht seit drei Monaten nicht hattest, seit vier Monaten nicht hattest, aber es kann passieren. Und deswegen, wenn du nicht schwanger werden möchtest, sollte man vielleicht doch verhüten, auch wenn der Zyklus gerade ähm, total aus dem Fugen geraten ist. Was ist deiner Meinung nach, Anna, die beste Methode oder was würdest du diesen Frauen raten?
1: Mhm. Das ist ähm, eine individuelle Frage, würde ich sagen. Mhm. Denn es kommt natürlich stark darauf an, was man möchte. Ähm, wenn es um Verhütung geht, ähm, also kein Kinderwunsch besteht und auch jetzt die Frau sagt, ja, es ist mir eigentlich egal, was so in meinem Körper passiert. Ich will jetzt nicht unbedingt wissen, ob ich einen Eisprung habe oder nicht. Ich will einfach sicher verhüten. Dann finde ich persönlich die Kupfervarianten eine gute Wahl, mhm. weil man im Grunde einfach für die nächsten drei bis fünf Jahre Ruhe hat, sich darum nicht kümmern muss ähm, und diese, diese, dieser Schutz, der, der Verhütungsschutz, besteht ganz egal, wie lange mein Zyklus ist. Egal, ob ich einen Eisprung habe oder ob ich keinen Eisprung habe, die äh, Kupfervariante sitzt in der Erhütung und verhütet, ohne dass ich irgendwas tun muss.
0: Mhm. Für
1: Frauen, die sagen, mh, gerade weil ich ähm, unregelmäßige Zyklen habe, weil ich eben nicht weiß, habe ich überhaupt Eisprünge, zum Beispiel, finde ich NFP eine super Methode, weil es eben im Grunde die beste Möglichkeit ist, wirklich zu erkennen, habe ich überhaupt Eisprünge und wann habe ich Eisprünge? Ähm, das ist ja auch, wenn man zum Beispiel dann doch irgendwann schwanger werden möchte, einfach sehr wichtig zu wissen. Denn genau wie du sagst, es ist ganz oft so, dass Frauen, auch wenn sie PCOS haben, schon Eisprünge haben, natürlich viel seltener und unregelmäßiger, aber dass es schon auch Eisprünge gibt, ähm, und man natürlich dann auch genauso schwanger werden kann, wie jede andere Frau, die kein PCOS hat. Die, die Chance tritt halt nur seltener auf, weil ich eben seltener einen Eisprung habe. Deswegen ist es da umso wichtiger zu erkennen, wann sind denn meine fruchtbaren Tage. Und das geht mit NFP sehr, sehr gut. Ähm, es geht auch super für alle Frauen, die einfach ein Gefühl für ihren Zyklus kriegen wollen, die einfach wissen wollen, in welcher Phase bin ich eigentlich gerade? Muss ich mit der Periode rechnen? Oder hat es noch Zeit? Bin ich noch in der ersten Phase? Oder habe ich einen Eisprung gehabt? Das äh, da finde ich NFP sehr geeignet, weil es eben die Methode ist, mit der wir über unseren Zyklus was erfahren können.
0: Mhm.
1: Bei den anderen Methoden, also auch Kondom, die Erfragma und die Kupfervarianten, die verhüten eben einfach nur.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch da natürlich ist so einfach, das ist eine sehr individuelle Frage und ich finde, da muss man sich auf jeden Fall beraten lassen ähm, vom Frauenarzt oder auch von anderen Stellen wie Pro Familia zum Beispiel, weil es eben auf die Intention ankommt wenn ich in einer festen Beziehung bin und regelmäßig verhüten möchte, ist es was anderes, als wenn ich eben ab und zu mal Geschlechtsverkehr habe und dann vielleicht sowieso ein Kondom benutze, weil ich den Partner nicht so gut kenne zum Beispiel. Das sind ja solche Faktoren, die da reinspielen, um das beantworten zu können. Die eine Methode für alle gibt es natürlich leider nicht. Mhm. Ähm, aber für alle die Frauen, die einfach auch wissen wollen, was so in ihrem Körper passiert und die vielleicht auch eben ihre Hormonstörung oder ihre Zyklusstörung besser einschätzen lernen möchten, finde ich NFP sehr empfehlenswert.
0: Ja, vielleicht kannst du nochmal direkt genauer auf NFP eingehen. Was ähm, bedeutet das? Was, was kann man, du hast da von verschiedenen Körperzeichen gesprochen, auf die man da achtet, was genau, auf was achte ich und wie kann ich das anwenden und ist das auch sofort, ich sage mal, in Anführungsstrichen, wirksam? Oder muss ich mhm. etwas beachten?
1: Ja, gerne. Also es ist generell so, dass unser Zyklus ja durch ähm, im Wesentlichen zwei Hormone gesteuert wird, also unser unser ähm, Regelzyklus, nämlich Östrogen und Progesteron. Und diese beiden Hormone wirken sich auf verschiedene Körperzeichen aus. Deswegen beobachte ich bei der NFP zum einen den Cervixschleim der von Östrogen abhängig ist und sich quasi unter Östrogeneinfluss verändert. Das Östrogen wird im Körper gebildet, wenn die Eibläschen reifen. Das bedeutet für mich als Anwenderin, wenn ich viel Zervixschleim beobachte, der qualitativ hochwertig ist, das bedeutet, dass er von seiner Konsistenz her spinnbar ist, klar ist, glasig ist, wässrig ist, das verrät mir, dass mein Eisprung sehr, sehr kurz bevorsteht weil das auf einen hohen Östrogenspiegel rückschließen lässt. Und den habe ich nur dann, wenn in meinen Eierstöcken sich sehr reife Eibläschen befinden, die eben kurz vor der Sprungreife stehen. Das ist also das erste Körperzeichen, ist der cervix ähm, Der Gebärmutterhals reagiert auch auf das gleiche Hormon, also auch auf Östrogen. Der öffnet sich zum Eisprung hin, den kann ich tasten. Ähm, das heißt, da kann ich bemerken, dass der sich öffnet, dass er ein bisschen höher rutscht Richtung Gebärmutter. Der Mund weicher wird durch die bessere Durchblutung. Das sind diese beiden Zeichen, die den Eisprung ankündigen. Ähm, die Körpertemperatur reagiert auf das Progesteron und die wiederum steigt dann nach dem Eisprung an. Weil das Progesteron das Hormon ist, was erst nach dem Eisprung produziert wird. Wenn also ein Eibläschen gesprungen ist, dann bleibt die Hülle von diesem Eibläschen im Eierstock und produziert Progesteron. Und das Progesteron wiederum erhö erhöht die Körpertemperatur. Wenn ich also meine Basaltemperatur, das ist die Ruhetemperatur, wenn ich die also jeden Morgen messe, dann kann ich am Verlauf dieser Temperaturkurve erkennen, dass mein Eisprung stattgefunden hat, weil ich diesen Anstieg eben im Temperaturverlauf erkennen kann. So, Das sind die beiden Körperzeichen aller Kürze oder diese drei Körperzeichen. Das sind die Körperzeichen, die verlässlich und bei jeder Frau beobachtet werden können und die mir wirklich ganz, ganz sicher einen Eisprung anzeigen. Daneben gibt es Körperzeichen, die von Frau zu Frau verschieden sind und die individuell auftreten können. Dazu gehören zum Beispiel Mittelschmerz. Das ist dieser Schmerz, den manche Frauen um den Eisprung herum spüren. Das kann sein schmerzende, spannende Brüste zum Beispiel, eher vor der Periode dann. Das können Veränderungen sein, die die Stimmung betreffen, die Laune, die Energie, die Lust auf Sex. Das können, kann das Hautbild sein. also Das hat jede Frau auch so ihre eigenen... Zeichen, die sie im Lauf des Zyklus erkennen kann. Die dienen jetzt nicht dazu, den Eisprung sicher auszuwerten. Also ich kann jetzt eher was sagen, Ach, ich habe Pickel bekommen, das heißt, ich bekomme meine Tage, ich bin unfruchtbar. Das geht nicht. Aber es hilft mir als Anwenderin trotzdem einfach, ähm, ja, so einen ganzheitlichen Blick zu haben auf meinen Körper und eben mich kennenzulernen und einfach zu sehen, wie reagiert denn mein Körper? Welche Zeichen schickt er mir jeden Zyklus wieder aufs Neue? und die sichern mich
0: einfach ab in meiner Auswertung. So. Genau. Ich finde das auch total spannend, den Körper auf solche Art und Weise kennenzulernen. Ich mache das ja auch seit ein paar Monaten, dass ich wirklich meine Temperatur messe. Ähm, ich habe davor auch immer schon auf den Cervixschleim tatsächlich geachtet und es hat mir schon immer so die Anzeichen gegeben. Aber ich habe ähm, dann auch mit der Temperatur angefangen. Und es ist unglaublich spannend, das wirklich mal zu beobachten und zu gucken. Ähm, was da vor sich geht und wann irgendwie was passiert und wie man das verknüpfen kann, wie du meintest, so mit verschiedenen Symptomen, wie mit der Haut oder mit mhm. der Stimmung tatsächlich auch. Mhm. Ähm, und das, ja, ich finde das einfach eine unglaublich spannende Methode und ich finde das auch wirklich unglaublich hilfreich für jede Frau, die vielleicht auch gerade nicht so wirklich ihre Periode hat, einfach mal um zu gucken, gibt es trotzdem irgendwelche Schwankungen oder was passiert wann oder kommt das irgendwann mal, ja, so ein kleiner Moment, vielleicht auch von Freude, wo man so denkt: Ich glaube, jetzt war so ein Eisprung da. Mhm.
1: Ja, ähm. total. Das finde ich auch total. Und dann wirst du sicher das also vielleicht auch bestätigen können, wenn man einmal weiß, worauf man achten muss. Dann sind diese Zeichen sehr, sehr deutlich, weil ganz viele Frauen Angst haben, dass es bei ihnen nicht funktioniert, dass sie das, sehr, dass sie das nicht bemerken können oder nicht beobachten können. Ähm, und meine Erfahrung ist eigentlich das zeigt uns der Körper sehr deutlich an. Wir haben nur nicht richtig gelernt, darauf zu hören. Wir wissen halt einfach nicht, was passiert und worauf wir achten müssen. Wenn Frauen es einmal gelernt haben, dann sagen sie ganz oft, ach, das ist das. Ach so, ja, das wusste ich nicht. Ja. Um, und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, dass man schon merkt, wenn wir mal erklärt bekommen richtig, worauf wir eigentlich achten sollen, dann sind diese Körperzeichen gar nicht so leise, sondern eigentlich sehr, sehr deutlich und gut wahrnehmbar.
0: Ja, ja. Ich kann mich noch ganz gut an den ersten Zyklus erinnern, den ich äh, mit, auch mit der Basaltemperatur aufgenommen habe. Und da fällt mir spontan ein, was kann man dann zum Beispiel auch falsch machen bei dieser Methode oder worauf sollte man halt wirklich achten, wenn man diese Methode anwendet?
1: Also das Aller, Allerwichtigste ist, dass man Lust hat, seinen Körper kennenzulernen, dass man da keine Scheu vor hat, wirklich. Das ist tatsächlich für mich die Grundvoraussetzung. Ähm, Ganz, ganz viele Frauen haben Bedenken, wie zum Beispiel, dass sie einen regelmäßigen Zyklus eben bräuchten oder dass sie immer zur selben Zeit die Temperatur messen müssen oder einen unregelmäßigen, also keinen unre unregelmäßigen Tagesablauf haben dürfen. Das sind alles Sachen, ähm, die stimmen gar nicht, sondern das geht prima. Die NFP ist eine sehr flexible Methode, die sich dem Alltag anpasst. Was man aber wirklich braucht, ist eben ja die Lust, das auch auszuprobieren und sich darauf einzulassen und eben die Regeln zu lernen. Das ist wirklich das Herzstück der Methode. Es reicht nicht, einfach zu sagen, ja, ich habe da so ein Gefühl, ich spüre meinen Eisprung. Das kann man machen, wenn man einfach damit leben konnte, dass, dass es schief geht. Wenn man sicher ja verhüten möchte, ist es einfach natürlich, ja, keine gute Idee. Das ist wie Fahren ohne Führerschein. Ähm, ich würde jeder Frau raten, sich damit zu beschäftigen, die Methode zu verstehen, denn ich persönlich finde, wenn man versteht, was man da eigentlich tut, dann fällt auch die Anwendung viel, viel leichter. Dann kann man einfach besser ja, verfolgen, was man da eigentlich tut, wenn man eben einmal gelernt hat, warum man das eigentlich macht, was da im Körper passiert und warum diese Prozesse so sind und wie die sich äußern. Und die Regeln zu lernen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann das selber anhand der, der Bücher machen, die es dazu gibt. Man kann dazu einen Kurs besuchen bei mir oder meinen Kolleginnen. Aber das zu lernen und sich damit zu beschäftigen, ist das Allerwichtigste. Mhm. Ähm, und dann ergeben sich eigentlich alle Fragen von selbst, weil man eben entweder die Fragen sich selber beantworten kann oder weil man eben in einem Kurs ist und die Beraterin fragen kann. Ähm, das ist eigentlich für den Staat finde ich, ja die beste Möglichkeit, um wirklich von Anfang an sicher zu sein. Und deine Frage war ja auch, ob es wirksam ist von Anfang an. Sicher verhüten kann man von Anfang an mit der Methode. Der Perlindex ja, liegt ja bei 0,4. Das ist also wirklich vergleichbar mit der Pinne. Das ist eine sehr, sehr hohe Sicherheit. Und der ist in Studien ermittelt worden, die wirklich mit Anfängerinnen durchgeführt wurden. Also nicht mit Frauen, die schon ihren Körper irgendwie super gut kennen und viele Jahre NFP machen, sondern von Frauen, die im allerersten Zyklus angefangen haben mit der Methode, ähm, die allerdings, das muss man schon dazu sagen, ein, einen Einführungskurs besucht haben bei einer Beraterin. Also die wirklich eine gute Einführung hatten ähm, und die Methode richtig gelernt haben. Und ja, dann ähm, gilt ab dem ersten Zyklus diese hohe Sicherheit. Wenn man eben die Regeln richtig anwendet. Falsch machen kann man dann tatsächlich wenig, wenn man ja, ähm, ja, jemanden hat, der es einem erklärt oder eben sich selber die Regeln beigebracht hat. Ähm, von dem her falsch machen wäre jetzt für mich sowas wie einfach mal anfangen und es irgendwie mal so gucken. Ähm, das, ja, würde ich nicht empfehlen. Ansonsten, ähm, gibt es natürlich viele Dinge, die man beachten soll, zum, zum richtigen Messen, zum richtigen Zervixschleim beobachten und so weiter. Aber das sind alles Sachen, die man dann sowieso lernt, wenn man sich die Regeln anschaut.
0: Vielleicht hm. kannst du so kurz mal sagen, kann ich das mit meinem normalen Fieberthermometer machen?
1: Nein, das kannst du nicht. Ähm, außer es hat zwei Nachkommastellen. Ähm, genau, also wir können was wir nicht brauchen, ist irgendein abgefahrenes, fancy Thermometer mit irgendwelchen Extras. Das kann man machen, muss man aber nicht. Es reicht wirklich ein ganz, ganz einfaches. Es muss aber zwei Nachkommastellen haben, wenn man gern digital messen möchte. Ansonsten geht auch ein analoges Thermometer. Äh, da ist mittlerweile kein Quecksilber mehr drin, so wie das früher war, ähm, sondern Gallium. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Es hat also so eine Messsäule, die, die steigt und die man nach dem Messen wieder runterschütteln muss. Das ist genauso möglich und da kosten so die günstigsten Modelle irgendwie sechs, sieben Euro in der Apotheke, die reichen, wie gesagt. Mhm. Also solange es eben für die Messung der Basaltemperatur geeignet ist und das heißt eben, es ist entweder analog oder digital und hat zwei Nachkommastellen. Solange das gegeben ist, kann man einfach jedes jedes Modell benutzen, was man auf dem Markt bekommt.
0: Ja, ich glaube, meins hat zwölf Euro gekostet oder ja. so, also ja, durchaus genau. machbar ist digital piept aber leider ja das tun sie ich leider fast glaub, alle das ist echt aber ein am Wochenende für... tatsächlich ein bisschen für meinen Freund naja manchmal nicht so schön hört er das sehr ähm, ich glaube einmal ich glaube da lag er aber sehr nah an mir dran <lacht> das da war nicht so gut gelaunt danach du uiuiui ja ui, ui.
1: <lacht> ja das ähm, sind so diese das sind diese
0: kleinen Dinge im Beziehungsalter mit NFP. Das stimmt tatsächlich, ja. Ähm, was ich ja auch oft gefragt bekomme, ich bin natürlich keine NFP-Beraterin, aber ich lade auch schon gerne mal in meinem Coaching dazu ein, den Körper besser zu beobachten und vielleicht auch mal anzufangen mit der Körpertemperatur und Cervixsteinen vor allen Dingen, mhm. weil das für mich ganz, ganz einfache Dinge sind, worauf man mal achten kann. Ähm, nun kommen aber wirklich die vielen Bedenken. Du hast das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ein bisschen, ja, ich sag mal, aus dem Raum geschaffen, aber lass uns doch gerne noch mal kurz darauf eingehen, wie sieht's denn aus? Muss ich immer zur gleichen Zeit die Temperatur messen ähm, wo, oder worauf kommt es da an?
1: Ein klares Nein. Also zur gleichen Zeit messen muss man nicht. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die allermeisten Frauen aus meiner Erfahrung heraus ein bestimmtes Zeitfenster haben, in dem sie problemlos messen können, ohne dass es irgendeine Störung verursacht ihrer Temperatur. Es gibt Frauen, die sind sehr messzeitenabhängig. Die sehen also auch, wenn sie statt um sechs um sieben messen zum Beispiel. Ähm, aber die allermeisten Frauen können das, können das locker machen, ohne dass es irgendeinen Einfluss hat. Mhm. Man darf auch ausschlafen am Wochenende, man darf auch auf eine Party gehen und Alkohol trinken, das ist alles in Ordnung, weil die Methode soll sich dem Leben anpassen und nicht ähm, das Leben der Methode. Insofern, das kann man alles machen. Wenn es so ist, dass man hinterher eine Kurve hat, die sehr zackig ist und sehr viele Störungen nach oben, also höhere Messwerte durch Faktoren wie späteres Messen oder längeres Schlafen oder sowas, dann äh, kann man ausklammern. Also man darf solche Werte in der Kurve haben, das ist nicht schlimm. Man kann die dann anhand von Regeln ausklammern, dann werden sie einfach nicht berücksichtigt. Ähm, das passiert aber tatsächlich, finde ich, gar nicht so häufig, wie man denkt, weil eben die meisten Frauen eigentlich auch mit ähm, späteren Messzeiten ganz gut auswerten können. Mhm. Und da finde ich einfach wichtig zu sehen, diese Kurve muss hinterher keine, keinen Schönheitspreis gewinnen. Also es soll nicht, es muss auch keine Gerade sein, die sozusagen. Ähm, ja, Temperaturwerte hat, die sich nur minimal hoch und runter bewegen, sondern das ist die Kurve eines lebendigen Menschen. Und man darf sehen, dass der Mensch ein Leben hat und dass da Dinge passieren, die auch unsere Temperatur einfach durcheinander bringen. Das ist völlig in Ordnung. Man muss halt damit umgehen können. Mhm. Also man muss eben wissen, okay, ich kann Werte ausklammern oder ähm, man muss sozusagen ähm, wissen, dass eben dieses Temperaturniveau schwanken darf. Solange man einen Eisprung auswerten kann, ist alles in Ordnung. Mhm.
0: Ja, ich konnte tatsächlich auch bei meinem ersten Zyklus, als ich das gemacht habe, <lacht> nicht so viel sehen, ähm, weil ich habe schon festgestellt, also bei mir ist das sehr auch, also wenn ich, ich stehe für gewöhnlich, mäßig so um sechs und wenn das halt um acht ist oder so oder ein bisschen später, dann hat das schon echt einen großen Einfluss gehabt und man Aha. kann mehr so also richtig ablesen. Deswegen versuche ich das auch ähm, wirklich, eine Stunde ist okay, aber ich glaube, sobald es bei mir auch darüber geht, ähm, dann geht es nicht mehr so wirklich mhm. aber das ist interessant, dass du das sagst und ähm, ja ich finde auch spannend was ich so ein bisschen auch beobachtet habe tatsächlich da kann man noch viel mehr von ablesen zum Beispiel sehe ich auch wenn ich wenn ich irgendwie mal ein bisschen mehr stress habe dann sehe mhm. ich ähm, wie das, auch tatsächlich auch die Schilddrüse dann ja beeinflussen könnte, ja. weil Körpertemperatur, das ist natürlich auch ein Zeichen, wie ist denn der Stoffwechsel gerade und das wird natürlich von der Schilddrüse beeinflusst und ist man im Stress, das kann so, wirklich so dramatisch sich auf den auf die Körpertemperatur auswirken und das, das sieht man auch. Also die, der Zyklus war trotzdem normal, sage ich mal so, aber an der Körpertemperatur sieht man gerade so ein bisschen, was da los ist. Und das finde ich auch schon interessant, nochmal zu sehen, so zu sehen, okay, dieser Zyklus meine, meine Basaltemperatur ist in der Regel ein bisschen niedriger, als es davor oder danach der Fall war. Total spannend. Also, ja. Der Wahnsinn, ja. wenn man alles sehen kann. Hast du noch andere Dinge, die man äh, so mal ganz abgesehen vom Zyklus irgendwie mal feststellen könnte mit dieser Temperatur? Oder ist dir da mal was aufgefallen? Oder gibt es da was, was, was du weißt? Über den Temperaturverlauf, meinst du? Ja, oder generell mit dieser Methode. Also ich fand das zum Beispiel... Ja. Das war für mich so ein Aha-Moment, so oh, total spannend. Ich kann tatsächlich sehen, wie Stress meine auch meine Schilddrüse beeinflussen mhm. kann und meinen Stoffwechsel ja. beeinflussen kann. Ja,
1: Ja, das sehe ich auch überhaupt auch andersrum. Also man kann auch an der Temperatur zum Beispiel erkennen, überhaupt auf die Idee kommen, mal die Schilddrüse checken zu lassen, wenn man zum Beispiel sehr tiefe Temperaturen hat. Das muss nicht heißen, dass dann dass sie die Schilddrüse ein Problem habe, aber es kann darauf hindeuten, dass so Frauen, die so 35,9, 36,0, 36,2, also sehr tiefe Ruhetemperaturen haben, kann zum Beispiel ein Hinweis darauf sein, dass die Schilddrüse mal gecheckt gehört. Ähm, was man auch an der Temperatur erkennen kann, sind Zyklusstörungen im Sinne von, ähm, ist die zweite Zyklusphase lang genug? Also wenn wir zwischen Eisprung und, und Menstruation weniger als zehn Tage haben, dann sprechen wir von einer Progesteronschwäche. Das heißt also, der Körper bildet zu wenig Progesteron. Ähm, das ist vor allem beim, beim Kinderwunsch ein Problem, weil dann die Eizelle nicht genügend Zeit hat, sich einzunisten. Das heißt, da kommt einfach die Periode zu früh die Schleimhaut wird abgeblutet und das Ei kann sich nicht einnisten. Das zum Beispiel sehe ich an der Zykluslänge überhaupt nicht, weil ich nicht weiß, wann ist der Eisprung. Das sehe ich nur, wenn ich wirklich den Eisprung anhand der Temperatur festmachen kann und dann die Tage zählen kann bis zur nächsten Periode. Das zum Beispiel kann man prima feststellen. Andersrum kann man auch immer sehen, ob man schwanger ist oder nicht, denn sobald ist es quasi hormonell bedingt nicht möglich, dass diese zweite Phase ab Eisprung länger als 18 Tage dauert. Wenn ich also NFP mache und man hat Messer, dann kann ich mir jeden Schwangerschaftstest sparen, denn dann weiß ich spätestens ab Tag 19, ich bin schwanger zum Beispiel, weil die Temperatur andernfalls wieder absinken würde. Also in einem normalen Zyklus ohne Schwangerschaft ähm, steigt sie eben an nach dem Eisprung, bleibt dann konstant oben in der Hochlage, nennen wir das, und sinkt dann zur, zur Periode wieder ab. Das heißt also, viele Frauen nutzen das zum Beispiel, um, um erkennen zu können, Ah, okay, ich bekomme heute oder morgen meine Tage, meine Temperatur ist schon abgestürzt und geht wieder runter quasi in die in die Tieflage zurück. Das heißt, eine Periode kommt jetzt. In der Schwangerschaft bleibt sie oben. Das heißt, auch daran erkenne ich zum Beispiel sehr gut, ähm, ob ich schwanger bin oder nicht. Ähm, genau, das sind solche Dinge, die man an der Temperatur gut ablesen kann. Ähm, und natürlich eben, ja, also Zyklusstörungen im Sinne von, ich kann sehen, ob die Phase nach dem Eisprung lang genug ist. Ich kann aber eben auch sehen, wie die erste Zyklusphase sich verhält, denn ich, ich erkenne ja den Eisprung anhand der, der Temperatur des, des Anstiegs. Ich kann also auch sehen, ist die erste Zyklusphase vier Wochen lang oder acht Wochen oder zwölf Tage. Das sehe ich auch nicht, wenn ich halt nur die Länge betrachte quasi. Hm? Mhm. Ähm, ja, also insofern liefert die Temperatur einfach auch viele diagnostische Hinweise, wenn es darum geht, eben Zyklusstörungen aufzuspüren und zu gucken, wo das Problem jetzt eigentlich genau liegt.
0: Mhm. Wie du hast gerade schon, okay, weniger als zehn Tage, also die zweite Zyklushälfte, weniger als zehn Tage und mehr als acht Tage kann sie eigentlich nicht dauern. Also was ist dann so der der Regelwert, sage ich mal so, ist es wirklich 10 bis 18 Tage, kann die kann die zweite Zyklushälfte sein oder gibt es da noch ähm, andere Werte, andere Längen? Es gibt im Grunde jede
1: Länge bis 18 Tage. Also wie gesagt, länger als 18 Tage ist, geht einfach nicht, hormonell bedingt. Ja. Äh, Frauen mit einem extremen Progesteronmangel können auch viel, viel weniger Tage haben. Die können auch drei, vier, fünf Tage haben. Also geben tut alles. Im Schnitt pendelt sich diese Phase so ungefähr bei zwölf bis 14 Tagen ein. Und ähm, da ist es so, dass im Gegensatz zur ersten Zyklusphase die zweite Phase sehr konstant ist. Das heißt Meistens ist es bei der einzelnen Frau eben nicht irgendwas zwischen 0 und 18 Tagen, sondern eine, also immer 12 Tage zum Beispiel. Also diese Phase ist sehr konstant und wenn ich als Frau jetzt erstmal meine, meine Hochlagenlänge quasi kennengelernt habe in ein paar Zyklen, dann kann ich davon ausgehen, dass sich das eigentlich in jedem Zyklus so ziemlich genau wiederholt. Das heißt, ich weiß schon ab Eisprung, wann ich meine Periode bekomme. Weil ich persönlich mhm. habe eher kurze Hochlagen. Ich habe immer so zehn, elf Tage. Ich weiß quasi am Tag meiner ersten höheren Messung, wenn ich also meinen Temperaturanstieg feststelle, in elf Tagen kommt meine Periode. Mhm. Das heißt, da genau. Also es ist, ähm, es sind verschiedene Längen möglich, aber es ist bei der einzelnen Frau meistens sehr konstant.
0: Ja, spannend. Ich mhm. habe das auch nochmal, um auf die Temperatur und zum Beispiel Stoffwechsel, Schilddrüse zurückzukommen. Ähm, ich habe das auch, es also war am letzten so vor dem Launch meines E-Books, dieser Zyklus, da habe ich gesehen, also ich mir auch ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich tatsächlich um die 36.0 mal 35.9 noch was hatte. Aha. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Das ist auf einmal so tief, war das für gewöhnlich. Also die, ich sage mal, in der ersten Zyklushälfte. In der zweiten waren es dann, keine Ahnung, 36.3 noch was. Ähm, trotzdem noch ein bisschen niedlich war, das eigentlich meine Basaltemperatur in der ersten Zyklushälfte schon bei 36.3 noch was ist. Ähm, in der Regel. Und das war schon, ja, da war ich glaube ein bisschen gestresst. Ja, ja, erstaunlich,
1: ja. Andersrum, fällt mir jetzt gerade ein, ich habe vor ein paar Jahren nur eine kleine Operation gehabt, so eine Bauchspiegelung, ja. und musste dann äh, über Nacht im Krankenhaus bleiben. Und am nächsten Morgen kam die Schwester, um äh, mich für die Entlassung zu untersuchen und hat auch Fieber gemessen. Und ich hatte 37,3. Mhm. Und das war ein größeres Problem, weil das nämlich bedeutet hat für diese Schwester, dass ich... Ähm, ja meine Temperatur erhöht ist und ich nicht entlassen werden durfte weil das ja darauf hinweisen könnte dass irgendetwas nicht in Ordnung ist ähm, ich war da in der Hochlage und ich habe in der Hochlage als Temperatur locker 37,0 37,1 das heißt für mich war irgendwie um halb elf im Krankenhaus äh, dass dieser gemessene Wert von 37,3 total normal ich wusste das ist was das ist vollkommen normal ich habe auf gar keinen Fall Fieber ähm, es war schwierig, das zu erklären, aber sie hat dann irgendwann gesagt, ja, naja, gut, also sie also glaubt das mal, aber es war so, da habe ich auch gemerkt, ja, ich, ich, ich wusste halt für mich, weil ich meinen Körper kannte mhm. und wusste, wo ich im Zyklus bin, dass das überhaupt kein Grund zur Sorge ist und nichts mit irgendeiner Entzündung oder irgendwas zu tun hat, ja. sondern dass es einfach mein Eisprung ist, der gerade vorbei war und ich jetzt eben in der Hochlage bin. und ja Da dachte ich auch, wie spannend, wie gut, dass ich es wusste, sonst hätte ich noch einen Tag im Krankenhaus bleiben müssen, wegen Verdacht auf irgendeine fiebrige Entzündung. Ja,
0: ja oh, genial, wirklich genial. Ja. Was ist denn, wenn ich mal einen Tag vergesse?
1: Kein Problem. Also. Auch dann kein Problem. Es ist letztlich genauso wie ein Tag, den du hinterher nicht werten kannst, weil der Wert gestört ist. Mhm. Das ist also auch so wenn Frauen zum Beispiel nach einer Weile wissen, dass sie ähm, nach viel Alkohol einen sehr gestörten Temperaturwert bekommen, dann, dann sagen die manchmal auch, okay, ich messe jetzt einfach gar nicht mehr. Wenn ich auf einer Party war und ich weiß sowieso schon, ich habe so viel getrunken und oder war spät im Bett oder irgendwas und weiß sowieso schon, mein Wert wird morgen durch die Decke gehen und total gestört sein, dann messe ich einfach nicht. Das kann man machen, weil ob man jetzt den Wert ausklammert oder ob der Wert einfach gar nicht da ist, spielt hinterher keine Rolle, ist also gar kein Problem. Das einzige, was passiert, mit weniger Werten verschiebt sich die Auswertung nach hinten möglicherweise. Also wenn ich jetzt Richtung Eisprung gehe und mir dann Werte fehlen, dann muss ich halt länger warten, bis ich wieder Werte habe, mit denen ich auswerten kann. Mhm. Was also passiert ist, ich verliere im schlimmsten Fall ein oder zwei Tage, die ich dann eben erst später diesen Zyklus auswerten kann und von Unfruchtbarkeit ausgehen kann. Das Ändert aber an der Sicherheit nichts. Es ist nur für die Anwendung quasi in diesem einen Zyklus dann halt nicht so praktikabel, weil ich weniger unfruchtbare Tage erhalte.
0: Mhm. Ja, okay, danke dir dafür. Gibt es noch irgendwas, was du bei NFP unbedingt ähm, erwähnen möchtest?
1: Ja, vielleicht nochmal, weil wir ja auf das Thema auch ähm, ja Zyklen, die nicht regelmäßig sind, mhm. äh, eingehen wollten oder eingegangen sind. Und da eben auch bei mir auf die Frage aufkommt, ähm, ob NFP möglich ist bei unregelmäßigen Zyklen, habe ich ja schon gesagt, es ist auf jeden Fall möglich und es ist eigentlich auch eine sehr gute Möglichkeit, um eben selber mehr zu erfahren über seinen Zyklus. Die Frage ist aber ja anders, auch wenn es um Verhütung geht, ob es sinnvoll ist. Und das finde ich, würde ich gerne nochmal so sagen, weil das einfach auch oft gefragt wird. Zum Verständnis vielleicht nochmal so kurz als Erklärung. Die unfruchtbaren Tage sind in jedem Zyklus ungefähr gleich. Denn dadurch, dass ich ja nicht weiß im Vorfeld, wann mein Eisprung sein wird, kann ich immer erst nach dem Eisprung ganz sicher auswerten. Da haben wir dann diese 10 bis 16 Tage, von denen wir gesprochen haben, die auf jeden Fall unfruchtbar sind. Also die habe ich immer. Und ich habe am Zyklus Anfang unfruchtbare Tage. Da aber relativ wenig, weil ich ja als Frau mit, mit einem langen Zyklus zum Beispiel nicht weiß, kommt mein Eisprung in vier Wochen oder in sechs Wochen oder denkt mein Körper dieses Mal hey ich bin mal ich gebe Gas und habe schon am Tag 18 einen Eisprung zum Beispiel das weiß ich ja vorher nicht und deswegen gehe ich vor dem Eisprung von potenziell fruchtbaren Tagen aus mhm. die sind hinterher dann natürlich meistens nicht fruchtbar gewesen aber das weiß ich halt erst wenn der Eisprung gewesen ist vorher kann ich es ja nur vermuten insofern haben wir da ziemlich strenge Regeln und das macht in einem normal langen Zyklus nichts aus Je länger aber der Zyklus wird, desto mehr Tage habe ich eben bis zum Eisprung, die ich von potenzieller Fruchtbarkeit ausgehen muss. Ähm, das heißt, um es mal in den Zahlen zu sagen, man hat so im Schnitt ungefähr im Zyklus 16 bis 18 unfruchtbare Tage. In jedem Zyklus. Mhm. So. Ich habe einen Zyklus von 26 Tagen, das heißt, es sind bei mir ungefähr gute 60 Prozent, die ich unfruchtbare Tage habe. Also ne, so quasi, ich habe 10 fruchtbare und 16 unfruchtbare Tage in meinem 26-Tage-Zyklus. Eine Frau mit einem 50-Tage-Zyklus, die hat analog quasi, lass mich kurz rechnen, 34 fruchtbare und 16 unfruchtbare Tage. Das sind dann noch so ungefähr 30 Prozent unfruchtbare Tage. Und eine Frau mit einem 80-Tage-Zyklus, die hat halt 64 unfruchtbare und 16 fruchtbare, äh, andersrum. 64 fruchtbare und 16 unfruchtbare Tage, jetzt wie mal Daumen gesagt. Das heißt also, das Verhältnis verschiebt sich, je länger der Zyklus ist. Und dann ist natürlich einfach die Frage, bis zu welchem Punkt lohnt sich der Aufwand für mich ganz persönlich. Das ist einfach was, was man selber für sich entscheiden muss, ob man ähm, ja sozusagen dieses, diesen Aufwand, den es schon ist, ich finde es jetzt nicht übermäßig, aber es ist natürlich ein Aufwand, man muss Temperatur messen, den Schleim beobachten, alles dokumentieren, die Methode lernen und so weiter. Ob sich das für die einzelne Frau lohnt, muss man einfach selber entscheiden, das, das kann man von außen nicht sagen, das ist also einfach die Frage auch, ähm, was man möchte damit, ob man eben bequem verhüten möchte oder ob man einfach seinen Körper kennenlernen will, das ist einfach die Intention auch sehr entscheidend, mhm. aber das würde ich so mitgeben, dass ähm, im Grunde, ja, dass eine Variante ist, um selber zu erkennen, wo bin ich im Zyklus und eben auch vielleicht, ich habe so eine Diagnose bekommen, wie PCOS zum Beispiel, und um da selber sich schlau zu machen und sich zu empowern, den eigenen Körper zu lesen. Und da, ja, ich finde es immer auch so, man bekommt eine Diagnose und weiß eigentlich gar nicht, wohin mit sich und was es bedeuten soll. Das weißt du besser als ich. Da glaube ich, ist es einfach eine gute Möglichkeit, um selber eben seinen Körper zu lesen und zu gucken, was passiert. Wenn ich aber jetzt einfach verhüten möchte, dann ist eben schon die Frage bei einem sehr langen, unregelmäßigen Zyklus, ob es sich für mich lohnt. Und da finde ich hilft diese Faustregel ganz gut, um sich selber einfach mal zu überlegen, okay, ich kann mit NFP ungefähr im Zyklus 16 bis 18 Tage bestimmen, die sicher unfruchtbar sind. Reicht mir das? Hm. Oder sage ich, hm, das lohnt sich jetzt für mich eigentlich nicht, weil das Verhältnis einfach trotzdem im Verhältnis so viel mehr fruchtbare Tage dann da sind, dann ist sicher eine andere Methode geeigneter. Das,
0: ja. mm, danke, dass du darauf nochmal eingegangen bist. Und ja, das ist so ein Zyklus, wie ne? zuerst, das ist ja auch muss ja nicht für immer sein. Nein, <lacht> auf gar keinen Fall, das ist ich auch ja so. auch da, ne? dass es sich verkürzt und dafür nicht einfach auch. Aber das ist wie gesagt eine individuelle Sache. Ja, und manche wollen das vielleicht auch nicht und die denken, das ist ähm, zu aufwendig oder empfinden das als zu aufwendig. Und äh, vielleicht sind da auch andere Verhütungs-, also Barriere zum Beispiel Methode genau. einfach die beste Variante. Auf
1: jeden Fall, denn das muss ja auch niemand. Ich finde, das ist auch wirklich ein Thema, was wir uns auch noch stärker bewusst machen müssen. Ich finde, Verhütung ist eine sehr individuelle Entscheidung und niemand muss irgendwas. Mhm. Ich finde auch, dass Frauen, die hormonell verhüten möchten, auch wenn sie PCOS haben und die Arzt sagt, ja, wir geben mal eine Pille, das ist zwar keine Therapie und auch in meinen Augen nicht, nicht so sinnvoll, aber wenn eine Frau die Risiken kennt und weiß, wie die Pille wirkt, dann ist es ihr gutes Recht. Auch sehen, Das muss zu der Frau und zu dem Paar passen. Denn hinterher, wenn ich mich nicht wohlfühle mit der Methode, weil es mich stresst, mhm. dann ähm, hilft mir die beste Methode nichts. Ne? Also ich denke, das ist was, dass man, da darf man sich einfach auch trauen, den für sich richtigen Weg zu finden.
0: Ja, genau dieses Empowerment und für sich diese bewusste Entscheidung zu treffen. Das ist auch das Wichtige, ne? Und äh, bei mir geht es ja auch ganz viel darum, mein Frauenarzt sagt, es ist nur das und eigentlich möchte ich das nicht mehr. Und da auch in diesem Fall nochmal wirklich belesen, empowern, was bedeutet das, dass ich die Pille nehme und so weiter. Und dann auch ganz klar mit deiner Entscheidung gehen. Das finde ja. ich ganz wichtig, diese, diese selbstbewusste Entscheidung zu treffen und ähm, diese Sicherheit auch darin zu gewinnen. Das ist das, ist das, was ich wähle und das ist das, was ich jetzt durchziehe und mache. Und ähm, dann ist es auch für dich genau das Richtige. Und da kann noch irgendjemand anderes irgendwie was sagen. Ne? Das ist der Weg, den du gewählt hast. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm,
1: Total schön, dass du das gesagt hast. Ja, sehe ich genauso. Und das geht aber eben nur, wenn ich aufgeklärt bin. Also wenn ich mich auskenne, wenn ich selber auch die Verantwortung übernehme eben für meinen Körper und mich da schlau mache und für meine Methode und mich informiere und dann aus den Alternativen eben, die für mich passend wähle, ich glaube, dann ist es auch ganz einfach, da selbstbewusst dahinter zu stehen. Ähm, in diesem Sinne würde ich ja auf jeden Fall jeder Frau raten, ähm, Informier dich. Kläre dich, also kläre dich auf, sei selber verantwortlich für dich und für deinen Körper und für deine Verhütung und kümmere dich selber darum. Und lass dir nicht ja was aufdrücken von außen, was du vielleicht eben
0: nicht willst. Ja, sehr schön gesagt. Hast du vielleicht einen Buchtipp für uns, wo wir nochmal nachlesen können, wenn uns das interessiert?
1: Ja, sehr gerne. Zum Thema hormonfreie Verhütung insgesamt, also all die Varianten, die wir angesprochen haben, vorhin Barrieremethoden, Kupfervarianten und so weiter, kann ich sehr das Buch von Dr. Dorothy Struck empfehlen. Das heißt Verhüten ohne Hormone. Ähm, da ja, stellt sie all diese Methoden vor und geht sehr ausführlich auf Vor- und Nachteile ein, beschreibt die Sicherheit, die Anwendung und so weiter. Das ist also wirklich ein tolles Buch, um sich allgemein über hormonfreie Verhütung zu informieren. Und speziell zu NFP kann ich sehr empfehlen das Praxisbuch natürlich und sicher aus dem Trias Verlag. Das ist quasi das Grundlagenwerk, was die Methode erklärt, was alle Regeln vermittelt und ähm, ja, was eben einfach die Methode in die Methode einführt.
0: Sehr schön. Ich habe beide noch nicht gelesen, aber wird vielleicht nur Zeit. Ja. <lacht> ähm, ich würde dich gerne noch ein paar kurze Frage-Antworten, also so eine kurze Frage-Antwort-Runde mit dir machen. Okay. Ähm, was ist dann, wenn du eine Sache sagen könntest, die wir heute für unsere Gesundheit tun könnten, was wäre das? Hm. Sich
1: fünf Minuten Bewusstsein in sich hinsetzen. Kein Handy, keine andere Ablenkung und sich ganz bewusst ähm, vornehmen, nichts zu machen und sich zu entspannen, also Stress zu reduzieren durch vielleicht tiefe Atmung in den Bauch oder einfach ja die Gedanken mal fließen lassen und ähm, ja eben mal aus dem Alltag kurz aussteigen und sich wirklich nur auf sich zu konzentrieren.
0: Finde ich so wichtig und schön, dass du sagst, weil ich auch ganz oft feststelle, dass wir heutzutage gar nichts mehr also nichts, nichts tun können, dass wir okay. immer irgendwas tun müssen, zumindest ein Buch lesen oder einen Podcast hören oder Fernsehen gucken und ähm, einfach mal nichts tun, ist einfach mal die beste Option für zwischendurch. Und ja. finde ich ganz schön, dass du das sagst. Gibt es dann eine Sache, die wir für ein erfüllteres Leben tun können?
1: Ja, ich glaube, auch da sind wir ganz schnell bei den eigenen Bedürfnissen, weil... Mhm. Aus meiner Erfahrung heraus ist es schon so, dass wir uns dann erfüllt fühlen, wenn wir bei uns sind, wenn wir im Einklang mit dem leben, was wir wollen für unser Leben. Und das muss nicht das sein, was andere wollen oder was andere für das Richtige halten. Und ich glaube, es ist ein riesiger Schritt, sich selbst einzugestehen, was habe ich überhaupt für Bedürfnisse, was ist mir wichtig für mein Leben, welche Werte habe ich für mein Leben. Das sind große Fragen, aber ich glaube, es lohnt sich, da hinzuhören auf sich. Denn ähm, ich glaube, um wirklich erfüllt zu leben, müssen wir uns dieser Werte und dieser Wünsche, die wir haben, bewusst sein, ähm, und es dann irgendwie schaffen, diese ganzen anderen externen Einflüsse eben auch mal außen vor zu lassen und ja, bei uns zu bleiben.
0: Hell yes, gut, <lacht> dass du
1: das sagst. Und es ja. ist so schwer, mir geht es aus. es ist verdammt schwer. Ähm, weil halt diese Einflüsse sind ja überall. Ne? Es ist ja in den sozialen Medien, in, in, in unserem Umfeld, jeder hat irgendwie Ideen und Vorstellungen, wie wir zu leben haben, was gut ist, was gesund ist, wie man sich ernähren soll, was auch immer. Und es ist, finde ich, unglaublich schwer, da rauszuhören, was ist denn für mich persönlich wichtig.
0: Mhm. Ja. Da ja, lassen wir uns sehr viel und oft beeinflussen und da wirklich hinzuhören, was der eigene Körper, was die eigene Seele braucht. Ja. Schön, dass du das gesagt hast. Eine Sache, die wir für mehr Weiblichkeit tun können.
1: Oh, unseren Zyklus kennenlernen. Das finde ich echt, ich finde, dass es einen riesen, riesen Effekt hat für die eigene Weiblichkeit, weil wir ja schon oft, also ich glaube, wir sind an vielen Stellen mit Weiblichkeitsbildern in Berührung, die uns gar nicht bewusst sind, so also diese Vorstellungen, wie sich Frauen zu verhalten haben, wie Frauen sind, das sind, glaube ich, sehr, sehr starke Bilder, die sehr präsent sind bei uns, ohne dass wir uns dessen richtig bewusst sind. Zum Beispiel Frauen, die ähm, ja im Job erfolgreich sind, die oft im Hinterkopf haben, sie müssen halt ihren Mann stehen und sie müssen sich auch irgendwie da durchboxen und so und ich glaube dass mehr Weiblichkeit oder Anerkennen der eigenen Weiblichkeit ein ganz wichtiger Schritt ist, um auch zu sich zu kommen, denn wir sind Frauen und keine Männer und wir dürfen auch Frauen sein. Und ich glaube, das hat zu tun mit die Menstruation annehmen und sich und ne, so das Mindset dazu. Also nicht sagen, oh, ich habe meine Tage es ist Ätzen, weil ich Schmerzen habe sondern zu versuchen, das anzunehmen und auch vielleicht mal nachzuspüren, warum habe ich denn Schmerzen? Mhm. Woher kommen die? Was ist da vielleicht nicht in, in Ordnung in meinem Körper? Und ich glaube, ähm, diese, diese feinen Balancen im Körper aufzuspüren und da mal reinzuhören, ist ein ganz großer Schritt für mehr Weiblichkeit.
0: Mhm. Ich finde es auch schön, was du gesagt hast, sich mal anzuschauen oder wirklich mal hinzuschauen. Ähm, was sind dann so die, die Rollen, Frauenrollenbilder in meiner Familie oder wo ich immer hingucke und das denke, dass das muss ich so annehmen oder das ist so. Ähm, das habe ich tatsächlich mal festgestellt für mich. Ich habe in meiner Familie gibt es unglaubliche Power-of-Frauen, sage ich mal so, die ähm, ja immer stark sind. Ja Und ich habe halt, ne, in meinem Leben gab es so Höhen und Tiefen und ich habe immer gedacht, ich muss unglaublich stark sein. Und darf zum Beispiel nicht über Gefühle reden. Und das mal zu hinterfragen und mir das mal bewusst zu machen, was ich da angenommen habe. Oder ne, das, das muss noch nicht mal so gelebt sein, sondern ich habe das einfach für mich so interpretiert. Und das war für mich so ein Game Changer, wo ich so ein bisschen mehr Weichheit reinbringen konnte. an das, ähm, das ja es war unglaublich toll, mir so ein Bewusstsein dafür zu, zu schaffen. und Das,
1: das glaube ich. wie Gut, dass du das geschafft hast. Ja. <lacht> nein, nein, ich habe häufig mit Frauen zu tun, die NFP bei mir lernen und ähm, unter der Pille unter Libidoverlust litten. Also die einfach unter der Pille keine Lust auf Sex hatten. Und ähm, da finde ich nämlich auch greifen diese Vorstellungen ganz extrem, weil die sind oft sehr verunsichert, diese Frauen, weil sie halt sagen, boah, ich bin mit meinem Freund glücklich, aber ich habe einfach keine Lust auf den. Ich will keinen Sex mit dem haben. Und das verunsichert Frauen extrem ist klar, weil es auch die Beziehung natürlich belastet und so und da ähm, merke ich ganz oft, das ist sowas, so ein Punkt, da fällt es uns sehr, sehr schwer oder da fällt es vielen Frauen sehr schwer, ähm, sich als Frau zu fühlen, wenn sie eben, ja, wenn diese Komponente Sexualität nicht erfüllt ist, weil das so diese Rolle ist, die sie in der Beziehung irgendwie einnehmen, dass sie ja da halt auch für sorgen müssen, dass es ein erfülltes Sexualleben gibt und wie sehr das belastet, wenn man eben das eigentlich gerne möchte, aber einfach die Lust darauf nicht da ist. Das erlebe ich ganz häufig. Und ich glaube, auch da ähm, fehlen uns so die Ansprechpartner und die, die Aufklärung darüber, dass eben das einfach unter der Pille zum Beispiel eine bekannte Nebenwirkung ist und nichts mit der Frau oder nichts mit ihrem Wert als Frau zu tun
0: hat. Ja, schön, dass du das sagst. Ich glaube, das ist nochmal ein Thema wert für eine ganze Podcast-Folge. Ja, das habe ich auch gerade beim Reden gedacht. <lacht> Ja, gibt es dann ähm, etwas, was wir für dich tun können?
1: Hm, was ihr für mich tun könnt. Ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass wir Frauen uns gegenseitig mehr unterstützen, ähm, mehr gemeinsam kämpfen als gegeneinander. Ich finde, das ist, ja, wir sind, wir haben alle so verschiedene Stärken und äh, Qualitäten und ich fände es unglaublich schön, wenn wir das schaffen würden, davon zu profitieren, gegenseitig. Ähm, und ja, uns nicht klein, sondern größer und größer machen würden, gegenseitig.
0: Oh, schön. Ja, das 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 bringt's auch wirklich. Mhm. <lacht> Diese Erfahrung habe ich gemacht. Ähm, weg von diesem Wettbewerbsmodus, was übrigens ja. auch sehr männlich ist, wenn man das so in, in Qualitäten wieder betrachtet und hin zur Gemeinschaft und sich wirklich unterstützen und sich gegenseitig pushen und daraus kann Also da kommt viel mehr zurück zu dir selber, das du vielleicht gar nicht erwartet hast. Ähm, und das finde ich sehr schön, dass du das sagst. Ähm, wo können wir dich dann finden, wenn wir gerne unseren Körper kennenlernen wollen, wenn wir uns für NFP interessieren, für unseren Zyklus interessieren? Wo finden wir dich und wie können wir deine Unterstützung in Anspruch nehmen?
1: Ihr findet mich ähm, auf meiner Homepage. Das ist www.hormonfrei-verhüten.de. Da sind Infos zu meinen Einführungskursen in die NFP, aber auch zu den Zyklusworkshops zu finden. Und ähm, ja, ich bin ja hier so in Darmstadt und im Rhein-Main-Gebiet ähm, zu finden. Ich habe aber auch Kolleginnen in ganz Deutschland, die da also auch an anderen, in anderen Städten beraten und helfen. Und die alle kann man finden im Adressverzeichnis der Arbeitsgruppe NFP. Da gibt es also alle Beraterinnen mit Kontaktdaten. Und die sind zu finden unter www.nfp-online.de.
0: Das werde ich hier alles in die Show Notes packen, sodass man das auch definitiv finden kann, dass wir auch ja, dich... Ach,
1: ach unter Instagram natürlich. Ich finde man mich auch unter dem Nick und Tschüss -Hormone.
0: Okay, super. Das fangen wir auch noch in die Show-Notes. dann finden? Hast du noch ein paar abschließende Worte? Möchtest du noch irgendetwas sagen, was du vielleicht, was ich nicht gefragt habe oder was du noch unbedingt uns mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich finde, du hast ganz tolle Fragen gestellt und ich habe sicher ähm, alles gesagt, aber vielleicht nochmal, um es so noch einmal rauszuheben, ich finde, das Allerwichtigste ist wirklich, ähm, sich trauen, sich auf sich selber und auf seinen Körper zu verlassen. Das ist sowas Wertvolles, was ähm, ja einfach im ganzen Leben hilft. Ich merke das total. Ich bin seit zwölf Jahren nsb anwenderin Und dieses Körpergefühl, was ich dadurch erreicht habe, das ist sowas Wertvolles. Das habe ich in so vielen Bereichen meines Lebens schon gespürt, wie sehr mir das hilft, dass ich so ein großes Vertrauen in mich und in meinen Körper habe. Und ich wünsche das einfach jeder Frau und jedem Mädchen, ähm, sich so als Frau zu fühlen, weil das einfach was Wunderbares ist.
0: Hört sich traumhaft an. <lacht> danke, dass du das nochmal gesagt hast. Und wirklich vielen, vielen Dank für das wundervolle Gespräch und für die Einblicke in NFP und Verhütung und wie wir unseren Zyklus auch tatsächlich besser kennenlernen können. Und tausend Dank dafür, liebe Anna. Sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung und fürs Zuhören. Hell yes, das war doch mal ein richtig interessantes und informatives Gespräch, oder? Also ich find's Wahnsinn, was man allein mit der Körpertemperatur zum Beispiel schon alleine feststellen kann, wie der Körper da so ein bisschen funktioniert und was es für Hinweise geben kann, wie unsere Hormone gerade irgendwie, auf welchem Stand die sind und kann tatsächlich Hinweise geben, was gerade los ist in unserem Körper. Und ich hoffe, dass du für dich aus dieser Podcast-Folge ganz viel mitnehmen konntest und eventuell sogar jetzt noch mal darüber nachdenkst, dir ein Basalthermometer zuzulegen und mal anfängst, die Körpertemperatur zu messen, weil man damit einfach wunderbar den Körper kennenlernen kann. Und das kann ich dir wirklich, wirklich nur ans Herz legen, deinen Körper näher kennenzulernen und für dich rauszufinden, was für dich funktioniert. Und das ist wirklich für... Alle Bereiche, wie Anne das auch so schön gesagt hat, ne? egal ob es ähm, ist, wo du beruflich hingehen möchtest oder auch was du isst. Und hier, wenn wir beim Thema Essen sind, in meinem E-Book, klar gebe ich dir Hinweise, was man eventuell mal weglassen könnte und was man mal ausprobieren könnte, aber letztendlich wirst du im E-Book feststellen, dass es immer wieder auf deines, dein ganz individuelles Bedürfnis drauf ankommt. Ich unterteile zum Beispiel bei PCOS in Frauen mit Insulinresistenz und Frauen ohne Re Insulinresistenz und das ist ganz, ganz wichtig, weil nicht jede Frau mit PCOS sollte natürlich Low-Carb essen. Das, das macht keinen Sinn. Damit kannst du dir eventuell, wenn du so der Stresstyp bist und deswegen PCOS hast, total nach hinten losgehen und alles nochmal viel, viel schlimmer machen. Und darauf kommt es an, dass du Deinen Körper dahingehend auch ein bisschen besser kennenlernst. Wo du mein E-Book, deinen PCOS Ernährungsguide findest, das findest du in den Show Notes. das packe ich dir alles rein. Und natürlich alle anderen Links ähm, auch zur Anna und zum NFP-Beratung. Alles in den Show Notes, da kannst du es finden. Und ja, schreib mir gerne unter den heutigen podcast Post auf Instagram was du aus dieser Folge mitnehmen konntest, was du lernen konntest, was super interessant für dich war und ob du vielleicht jetzt sogar NFP anwenden wollen würdest oder ob du NFP sogar schon anwendest, egal ob du einen läng längeren Zyklus hast oder nicht. Lass es mich wissen, ich bin ganz gespannt und freue mich auf den Austausch und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder gute Nacht, wann immer du diesen Podcast hörst und für dich umarmt, deine Julia. dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amnurö-Dinge tue. Ja, oder wenn ich eine hypothalamische Amnurö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S immer lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich drücken, ja, weil das einfach nicht die richtige Herangehensweise ist. Und deswegen habe ich diesen Zyklustest entwickelt, damit du für dich